0: Olá, boa noite, né, estamos começando mais um SEO de pijama, hoje a é live super especial para falar SEO e e-commerce, desde já agradecendo todo mundo que está aqui com a gente, já esperando aqui para entrar, porque eu sei que tem gente que está com o link ali, o nosso convidado está chegando, então aguarde, se você começar aqui na live, aguarde, né, vamos ver aqui é, quem está de novo na, nessa noite aqui conosco, para a gente ter carinhas novas, tem uma seleção nova aqui. Eu tô vendo aqui, é uma seleção é, de carinhas que a gente não trouxe nem no outro, nem que estavam no Clubhouse. Então, eu acho que seria legal, primeiro que no episódio anterior, vou chamar de episódio porque eu acho chique, gente, eu acho legal, acho que vale a pena. Então, assim, estou com o meu pijaminha Tá? quem não estiver de pijama, é inaceitável uma coisa dessa, coloque você também o seu pijama, venha participar do SEO de pijama, mas eu acho que legal, porque a gente não se apresentou na última, né, porque a gente já fazia House só para contextualizar, o SEO de pijama nasceu, na verdade, dessa iniciativa lá do Clubhouse, House. a gente se reunia ali para falar de SEO, e a gente entendeu que seria democrático, já que essa é uma iniciativa democrática, trazer isso aqui para a nossa live, é, trazer para o YouTube, para que todos pudessem ter acesso e a gente poder discutir aqui é, assuntos de SEO, falar um pouquinho de mercado, enfim, etc. Né? Então, para começar, é, vamos com as carinhas novas, depois a gente passa aí para os membros que já estavam na última, o que, que vocês acham? É, eu posso puxar aleatoriamente? Andresa. Desmute o seu microfone e apresente-se para a galera aí que está acompanhando a gente no SEO de Pijama. Boa noite, pessoal. Tudo bem?
1: Estou bem contente de estar aqui com vocês. Eu nunca participei de live, minha primeira, primeira live, a primeira vez, a gente nunca esquece. Então, é, eu trabalho com SEO desde praticamente 2008, né? Eu comecei lá no decolar.com e aí eu comecei a ter o contato com SEO, na verdade. Né? E aí, depois de lá, eu... Partir para vários e-commerces, né? E aí hoje eu sou a head de SEO lá da agência Vítrio e lá tem uma equipe, já tô lá há quatro anos, né? Na batalha aí pelas posições aí, pelos ranqueamentos aí Google. É Muito bom. E aí vamos de Letícia. Tá é
0: presente aí para boa
1: carinha. Olá, pessoal.
0: Bem-vindo bem. -vindo, bem?
2: Meu nome é Letícia, é, acho que eu vou fazer uma introdução muito rápida sobre mim, porque tudo começa em 2006, <risos> o que já tem um tempinho. É, hoje eu trabalho dentro da área de hotelaria, já passei por basicamente tudo de SEO, mas eu me considero uma pessoa bem técnica e é, voltada para projetos, já passei por UOL, ZAP, é, Grupo Globo, Ato era assim que então tem bastante foco assim em área de produto, né? E acho que tem bastante figurinha para trocar.
0: Que bom, ficamos muito felizes. Deixa eu ver se só todo mundo tá conseguindo ver. Quem tá aí no chat, é, tiver comentando Tá tudo bem? É, vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Deixa o um comentário aí a gente se tá todo mundo com o vídeo certinho, se tá conseguindo ouvir a gente nitidamente, porque o papo hoje vai ser muito bacana. Tem muita coisa a gente falar, então eu espero que vocês estejam ouvindo bem e vendo bem também. É, conte aí pra gente. Ah, então perfeito, eu tô recebendo aqui, o Iago falou que tá sim, então tá tudo bem. Estamos indo bem. Tem mais gente dando boa noite, a Karina, a Natasha, que também está aqui com a gente sempre. E hoje né, a gente tem um espaço aqui para outras convidadas e um convidado também, que é o Richard, e também um novo membro, que é o Newton. Newton, acho que é a sua vez aí de se apresentar, já que está correndo tudo bem aqui com a nossa live.
3: Oi, gente, boa noite. Meu nome é Newton Alves, trabalho com SEO desde 2017. Eu comecei empreendendo na área, então, eu tinha uma agência de marketing digital. Depois eu comecei a trabalhar com SEO no Cabum. E agora eu trabalho para a Motorola Brasil. Então, fico responsável por SEO. É, gosto bastante da área de ensino. Então, é, tento passar meu conhecimento para frente. Eu atuo hoje como mentor na Gama Academy, na distrito. Então, é um prazer estar tá fazendo parte aqui desse lindo painel. A ideia é que a gente consiga aqui transparecer e educar vocês. E passar conhecimento sobre SEO. E que a gente tenha um papo super legal. Então, contem comigo. Façam qualquer tipo de pergunta que a gente está à disposição.
0: Muito bom. Que educados que somos, né? O Richard Fenint. Tá aí eu falei seu nome direito, Richard. Por favor, né? Se, se eu não pronunciar direito, isso é feio, né? Falta de educação, não saber nome. De um convidado, mas o Richard ele aceitou, assim, estar aqui conosco, então muito obrigada, né? E todo mundo que participa, lembrando de novo, é uma iniciativa é, que a gente faz aqui com todo carinho, né? E cuidado para trocar sobre a SEO, para ser um momento ali de descompressão mesmo, para a gente falar sobre a SEO de uma forma aberta, franca, muito leve, para que a gente possa aprender também. Eu acho que aqui a troca, é, principalmente com os comentários, isso acontece bastante, né? De a gente conseguir trocar e conseguir com Contribuir de alguma forma, né, para todo mundo que tá assistindo e também para a gente, a gente aprende muito nessa troca. Então, Richard, se apresenta aí para o pessoal e novamente obrigada por estar aqui conosco e disponibilizar um pouquinho do seu tempo, assim como todos os outros participantes.
1: A gente
4: não tá te ouvindo. Agora sim. Eh, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês eh, hoje, muito obrigado pelo convite, eh, como vocês podem perceber por o sotaque, eu não sou de Brasil, eu sou de Irlanda, mas estou trabalhando no SEO e todo este mundo do marketing digital faz mais de 10 anos, atualmente estou trabalhando como gerente de SEO em b 2 pero Estúbios é o conjunto de todas as marcas de americanas.com, Submarino, Shoptime, Amiga digital e Soberato. Então aqui temos um time de SEO de nove pessoas e fazemos SEO por estas marcas. Antes de trabalhar aqui, eu trabalhei em Argentina, também em e-commerce, no mercado livre, e também trabalhei no mundo de agências, no mundo de fintech, e havia trabalhado em várias diferentes empresas de tecnologia. Então tenho muita vontade para falar eh, com vocês hoje e também para... Tomar é, perguntas de pessoas que estão ouvindo e Não sei, vamos lá
0: ah, Perfeito, obrigada é, O sotaque é ótimo, eu adorei Porque é diferente, e a gente tem regionalismos é, Isso é bom, porque a gente tem vários sotaques diferentes aqui O meu, então, é uma mistureba Que ninguém nunca sabe de onde eu vim E eu faço sempre isso Quando eu, eu entro numa empresa eu, eu converso com pessoas que não me conhecem Eu falo assim, de onde eu sou? Tente adivinhar Ninguém nunca adivinha é incrível, porque eu misturo tudo. E não vale, Andresa, você sabe. Mário também, né? Ninguém pode falar. Vamos fazer um bolão, daqui a pouco joga no chat. Então, eu vou me apresentar rapidamente e a gente passa a bola aqui para o restante dos, do, dos participantes para fazer uma introdução, realmente para dar esse tempinho para todo mundo ir entrando. Para a gente começar aí nas perguntas, para a gente falar de SEO para e-commerce, né? Então, eu sou a Rosana... É, eu tô em SEO há 10 anos. Eu sempre falo quando eu denuncia a minha idade, mas olha essa carinha, este pijama, quem diz isso? Mas eu sou mãe de duas menininhas super fofas. É, eu já atuei em projetos de online, já atuei na época com Via Varejo, dentro de agência, já atuei na Resultados Digitais, que algumas pessoas acabam conhecendo ali por vídeos, e etc., com vários cabelos diferentes. Então, se você já me viu por aí. É, já participei de agências como a 3 já fiz SEO para Grouping Brands, enfim, já fiz também para outros sites aí que a gente não fala, né, tipo, de alguns segmentos, assim, né, do, do mundo underground, então já passei assim como a Letícia, por vários aí sites e já tive várias experiências em SEO, hoje eu sou Red de SEO da CEA Brasil, né, então com muito orgulho, a C&A é uma casa super especial para mim nesse momento, e é isso, né, nós estamos aqui para trocar. Né? Então, a minha ideia é sempre aprender e tentar contribuir ao máximo é, com todas as pessoas que me rodeiam e falar de SEO, porque eu sou realmente apaixonada por esse tema. Então, é isso para essa
1: noite.
5: Boa, Rosana. Oi, Richard. Oi, pessoal. Tudo bom? Boa noite. É... Eu... Na... Da última live a gente não chegou a se apresentar, né, todo mundo, porque a gente acabou pegando... O... O gancho do que a gente já tinha feito lá no Clubhouse, mas eu sou o Mário. Eu estou trabalhando atualmente no Canaltech, como Head de SEO lá do Canaltech. E estou aí nessa estrada de SEO, vai fazer 12 anos agora, desde 2009. Ela vai completar no final do ano agora 12 anos trabalhando com SEO e gosto bastante dessa brincadeira. Aí. E essa live aqui está sendo fenomenal, cada dia melhor, cada semana é melhor. E chegou o Marden, Oi Mardem.
0: Vamos lá, tem mais gente, hein? tem Matheus, Marcelo, a gente tem Bruno e tem Madden.
6: Vamos Boa noite, lá, pessoal. galera. É um prazer estar aqui no YouTube com vocês. Então, meu nome é Bruno, trabalho com SEO desde 2010. Já passei também aí por algumas agências, Conversion, Jusse, Cadastra. Trabalhei com vários clientes aí de vários segmentos, Banco Itaú, Honda, Croton. Fui do Carrefour depois um bom tempo, quando a gente relançou o e-commerce aqui no Brasil. Tava trabalhando no Viva Decora agora, até o início desse ano, e agora estou coordenando o time de SEO da Estônia. É isso aí.
7: Show de bola, eu puxo aqui então. <risos> Bom, é, acho que, como o Mário falou, a gente não se apresentou na última live, né, pegando o gancho aí do Clubhouse. Quem está de lá, quem participou lá no início, conhece aí um pouquinho de todo mundo. Mas enfim, eu sou o Matheus Rizzo, eu tenho 26 anos de idade, eu trabalho com SEO há cerca de 7 anos. Iniciei aí minha carreira nos App Móveis, foi a única experiência in-house que eu tive, e passei por diversas agências, algumas de renome, como a Mestre, a Click Target e também já atendi clientes dos mais variados segmentos, de tamanhos, todos os tamanhos possíveis, e eu estou aí há 3 anos como Head de SEO da Silk Digital One eu fui convidado, basicamente, para abrir a área de SEO lá e está sendo um desafio bem bacana. Aí a gente está crescendo muito e levando essa cultura aí para outros lugares também, inclusive dentro da empresa. Tô
5: percebendo
2: bastante passadas é, de bastão, vocês repararam nisso.
5: Opa, só eu aqui, ó. Eu já passei o bastão por Mar, eu já passei o bastão para a Letícia, eu já passei o bastão para o Bruno e já estive no mesmo bastão com a Rosana. Eu acho que eu passei bastão para o
2: Matheus e para outras pessoas também. Isso é ótimo.
0: Tá. É para saber. Aí, assim, não é aquela história, é se eu só critica, mas não amiguinho. é amiguinho. Na verdade, a história é assim. É para a gente ver que o mercado de SEO, a gente acaba sempre se encontrando e ver como é que a gente realmente aprende uns com os outros. Eu acho que isso que é importante, tanto aqui do que a gente está fazendo dessa iniciativa e para vocês perceberem também que a gente acaba se encontrando aí em projetos, um vai assumindo o projeto do outro, né? cada um vai para um, passar é, novos voos, aí, e acaba pegando ali, um vai pegando a cadeira do outro no bom sentido. Né? Então, isso é muito bom, porque a gente vê trocas acontecendo, e isso para o mercado é bem legal,
2: porque a gente vai ganhando experiência em vários segmentos, né? é importante fazer sempre o trabalho bem feito, porque a gente nunca sabe quem vai pegar ou pegar de alguém.
1: E no final está tudo entre família, né?
8: Um o mercado aqui é minúsculo, né? É. Tem que deixar a documentação Aí, em dia.
0: Documentação
5: ah. em dia, a gente.
1: Exato.
8: Um <risos> é um a Letícia
1: reclamava
5: é todo dia. O Marden, quando eu passei o bastão para ele, ele ainda não me conhecia. Então, não teve muito tempo de reclamar. O Bruno também não me conhecia. Então, também não teve muito tempo de reclamar. E, Rosana, a gente passou o bastão para a Cleo. A Cleo hoje não está presente na live, infelizmente. Mas Verdade. a gente
4: passou
0: o bastão
5: para a É um passa-passa de bastão danado aqui nesse
0: É, tá um negócio. E agora, falando em passar, eu passo para o Marcelo, a vez dele se apresentar aí.
5: Beleza. Vou falar
8: rapidinho para a gente entrar logo no assunto. Então, eu sou o Marcelo Arruda. Sou um dos sócios da WeSearch. Nós somos uma consultoria específica de SEO, a gente fica aqui em Curitiba. Eu vim de uma carreira, sou desenvolvedor, que acabou caindo no SEO. Eu trabalho especificamente com SEO há um pouco mais de cinco anos, uns seis anos mais ou menos. Conheço boa parte já de até dos eventos e tal, essa turma aqui. E também tive a oportunidade, ainda tenho, de trabalhar com alguns projetos bem legais, que a gente bastante. Hoje, falando de com, a gente atende o é, e outros players como ClickBuzz, é, é, Playstation, Pipefy, e alguns hand Cards que era para chegar. Então, temos alguns outros projetos que a gente tem a oportunidade legal de trabalhar. E é isso, passo a bola para o
9: Olá, tava desmutando aqui. Estou aprendendo essas tecnologias novas de live, YouTube. Estou muito familiarizado ainda não, mas estou aprendendo. Eu sou o Marden, eu trabalho com SEO já há alguns anos também, já passei por alguns locais, passei por agência, como a Ogvi, a Zoli, que antes era GP Media, depois eu fui para a Love e hoje eu estou na Cato, sou SEO in-house na Cato lá, especialista, e é isso, recebi o bastão do, do Mário, da Letícia, você foi da Cato também, Letícia? E Sim, tô lá, só que eu tô, acho que time.
2: eu não passei diretamente o bastão, porque você é Cato Jobs, né?
9: É, que hoje, hoje é só um, é a Cato, antes tinha a Catedu e a Cato, e é a Catedu foi integrada, uhum. mas já, geralmente nos últimos anos eu trabalhei em house, eu tenho uma predileção por gostar bastante de trabalhar em house, eu acho que acaba, eu gosto da ideia de aprofundar naquele produto e estudar a fundo aquele, aquele play onde você está e contrapartida eu sempre digo que eu gosto muito da diversidade que uma agência te traz, então Juntar os dois mundos, às vezes, é bom. Ter diversos clientes internos ajuda e pensar como produto pode ser um caminho. Mas é isso, uma apresentação mais rápida.
0: Bruno, os últimos serão os primeiros, Bruno. Vai, Eu
5: falei é já. E já, já falou, falou Bruno. Bruno? Já falei, já.
0: E eu sequelei aqui, tipo, com... olha, <risos> eu tenho uma gíria carioca totalmente aqui, sequelada a pessoa, porque assim, eu tô prestando atenção aqui nas carinhas, e tô assim, tem gente que falou, não falou, aquela tia, assim, da escola, a atenção a chamada, né, então assim... Falei na chamada, mas Falei. Olha você, é, Vamos começar o assunto que eu acho que é super interessante. Tem muita gente que tem dúvidas sobre e-commerce. Então, tem, tem uma galera aqui que trabalha com e-commerce. Eu trabalho, outras pessoas já trabalharam. É, já pegaram sites de tudo quanto é jeito, tamanho, né? Com uma arquitetura, assim, inimagináveis aqui. Então, acho que a gente tem um conteúdo muito sólido e muito bom né, Para falar nesse momento. Então, vamos lá. É, eu vou começar com uma polêmica, mentira, eu não vou começar com polêmica hoje, porque eu sempre começo com polêmica e sempre trago a resposta e todo mundo fica assim, depende, eu já sei, né? Mas vamos trabalhar aqui em alguns pontos de e-commerce que nós conseguimos enumerar ali, vocês também podem mandar no chat, que no caso está desse lado, não, desse lado aqui, tá certo? Eu não consigo ver a câmera do outro lado. Eu sou uma, como, né...
9: Depende boa... de onde a pessoa está, se tiver eu... é no mobile, pode estar embaixo.
0: É. ah, você não me ajuda desse jeito, entendeu? Depende. porque, como, como blogueira e, e youtuber, eu sou uma ótima SEO, né? Então, pelo menos, se eu tiver acho. no full então, screen, ela não
6: deve nem estar tá vendo o
0: chat. Caramba, hoje é dia de, de fazer bullying com a roxa, é isso mesmo? Eu tô pensando aqui em mutar algumas pessoas aqui, cada live, mas, mas enfim. Eu só só critica. É, pensando aqui em algumas, alguns itens que a gente foi conversando ao longo da semana, o que, que a gente poderia trazer, meio que para fugir do ópio de alguns itens, porque a gente já, já falou assim, em vários pontos, em não só nas nossas conversas dentro do clube house ou aqui entre os amigos, a gente fala muito sobre o a gente fala muito sobre questões ali mais de indexação no nível mais básico e etc. e tem outras dores que vão aparecendo para quem trabalha com e-commerce ao longo do tempo, que a gente fica meio sem resposta. Ou porque cada e-commerce trata, né, cada e-com trata de uma forma, cada empresa trata de uma forma. Primeiro item para a gente trazer para essa mesa de discussão, eu acho que o Richard passa muito por isso, principalmente porque ele lida com vários sites aí, né, tipo, ele tem analistas lidando com sites diferentes, como lidar com produtos esgotados e SEO? É um tema, né? Eu, eu fico capciosa, Richard. Eu, eu, eu apelei já no primeiro, né? Como lidar com o produto é ótimo. Mas é uma, eu acho que é uma dor de todo o e-commerce em si. E é uma dúvida desde o SEO mais junior, né? Até para os especialistas, porque depende muito, acho que, do contexto do negócio, de como. Enfim, de vários outros aspectos.
4: Beleza, assim, é uma pergunta super fácil para começar. Um, em nome Nisso, eu meu como opinião e minha opinião é que e é como fazemos também aqui em b2w nunca vamos excluir estas páginas de produto que tem é, produtos escutados não? algumas pessoas podem falar outras coisas e acho que depende muito de como é o estado desse e-commerce e que coisas vocês estão é, tentando fazer. Uma das coisas que eu sempre penso é se a gente estamos criando como conteúdo nessas páginas de produto ou se a gente já temos talvez links para esta página de produto Para mim, não vai ter sentido para excluir esta página, porque pode ser que em um momento no futuro eu vou ter um seller que pode vender e que pode voltar a ter estoque com essas coisas e pode voltar a vender. Então, com vocês, todo mundo aqui é, sabe espero que as pessoas também em casa entendem que é a dificuldade que temos para indexar nossas páginas. Então, nosso trabalho com SEO, do meu ponto de vista, e SEO também em e-commerce, é para lograr ter nossas páginas dentro de, de Google. Então, talvez, sim, pode ser que não assuma experiência muito bem para o usuário, para o cliente, neste caso, para chegar a um produto que não tem estoque, mas, em minha opinião, há, há coisas que podemos fazer para evitar este problema. Então, talvez, podemos dejar la opción por usuario, dejar un email mail para cadastrar e-mail, para recibir una notificación cuando tiene un producto. Podemos tener otros productos relacionados. Y no, no sé, antes de desindexar una página que está escutada, tal vez você tiene que ver, porque tal vez esa página de entrada puede estar generando muchas conversiones para você como uma e-commerce, não é para mim é uma coisa muito importante. E também, usando agora schema esquema markup, talvez podemos mostrar para o usuário antes de chegar à página, dentro da Search Engine Results Page, que esta página, ou este produto, na verdade, não tem a stock. No então, meu ponto de vista, há é algumas dessas técnicas, não falei sobre como avisar o usuário, é, bar com algumas, ir com algumas é, productos relacionados con estas técnicas. no sí, es esto cosa un poco polémico. Con certeza hay otros ejemplos de que cuando ustedes hicieron desindexación de estos productos y tal vez ustedes tuvieran un lift o tienen mejores resultados con otros productos. Pero desde mi punto de vista, en los lugares que yo había trabajado, siempre seguimos con esta, como, este jeito, este, como hábito.
0: É um outro caminho para o usuário, né? Então, assim, é, na verdade, utilizar aquele momento como oportunidade também. Né? Se você tem um produto, você pode pegar ali e tá esgotado, mas você tem a oportunidade de coletar né, o lead, por exemplo, naquele momento, avisar por outro canal. Mas aí eu vou deixar a pergunta mais difícil para outras pessoas responderem também, para não fazer tipo, um de frente com a Rosana ou de frente com o SEO de pijama aqui de Richard Spanning, ele está aqui para contribuir também. É, mas... Se a gente tem um ponto de negócio aí, eu acho que a gente sempre tem que pensar SEO, não só do lado técnico, mas juntando com as questões de negócio. Se a gente tem aí, a gente está pensando SEO, a gente está pensando um cenário de SEO em que eu vou trazer alternativas, eu não vou desindexar tudo, eu, né, enfim, o que eu tomo aí como estratégia, mas o ponto para mim que toca é de negócio. Por exemplo, você está dentro de um e que tem problema de sortimento e que tem problema de estoque, que sempre está faltando produto Sempre tem os mesmos problemas. Tem produto que está faltando há mais de um ano e está lá. E aí, como lidar com essa questão? Eu acho que é, é um fórum para essa discussão. Eu acho que é isso que a gente tem que movimentar. É, a gente, o Richard de Soros, uma base muito sólida do que fazer, no, do que da experiência do dia a dia, do que que a gente de, alternativas, inclusive. Então, gravem essas dicas de alternativas. Mas se você tem um problema de negócio. Como que SEO, nesse sentido, pode atuar nesse problema de negócio? Eu tenho ali, na verdade, um e com Vamos falar de um com menor, porque a gente vai falando de uma americana, a gente vai falando aqui de uma CEA, a gente vai falando de uma galo a gente está falando de um universo muito grande. E que vai faltar produto mesmo. A gente vai falar de, né, de itens de estoque ali que vão variar. Mas se a gente está falando de um menor, que falta muito, que eu estou com problemas de estoque, que eu sempre tenho esses problemas, como eu, SEO, posso ajudar? Como o SEO pode entrar aqui e tomar a, decis a melhor decisão estratégica nesse momento? Acho que é, eu estou nem mais difícil, né?
9: Posso comentar?
0: Estou afiada hoje, né? Claro.
9: É, eu acho que num caso desse tão crítico de que é um problema de negócio e que não está sendo visto de uma forma fácil de solução, eu comecei, eu focaria em, em dar força para minhas categorias. Então, eu ia trabalhar ao máximo as minhas categorias para fortalecê-las. Eu ia usar todas as páginas de produtos com uma forma de gerar links internos para fortalecer aquelas categorias. e Ia tentar ao máximo gerar com que a SERP capturasse as minhas páginas de categorias ali para levar o usuário. Provavelmente, para muitas buscas, eu não ia conseguir porque ela é muito específica do produto. E aí, nesse caso, não tem milagre. O SEO não faz milagre e não é responsável por definir todo o negócio da empresa. Às vezes, o SEO tem que virar para do time de negócio e falar, olha, não dá. É, o, o meu trabalho é gerar tráfego, posicionar as, as melhores palavras e trazer o cara para comprar esse produto. Se a gente chega aqui e ele sempre não tem, talvez não seja um problema de SEO. A gente tem que dar um passo atrás e pensar isso. Eu iria por esse caminho.
7: Eu pensei a mesma coisa que você, Marlon. Eu acho que aí o problema não é de SEO, uhum. né? Eu acho que aí é é um problema de negócio, Sim. de fato. Então, acho que como você falou, a alternativa de trabalhar as páginas de categoria, subcategorias, enfim, para trazer esse tráfego, mas acabamos que a gente não respondeu a Rô, né? Então, Rô, eu acho que é mais um problema de negócio do que um problema de SEO, cara. Eu chamaria um e-commerce pequeno ainda, faltando produto, a gente precisa estar tá bem alinhado ali, tentando fornecer melhor experiência para o usuário, tá? Mas eu, eu vou...
0: Mas por que essa pergunta capciosa e trazendo essa questão de negócio e falar assim, não, é o um problema de negócio? Porque muitas vezes quando a gente cria uma estratégia de SEO e quando a gente toca nesse ponto, por exemplo, de produtos esgotados, nem sempre as áreas da empresa conseguem entender que o problema não está em SEO. Na verdade, não é que o problema, não, não gosto de falar dessa forma assim, está em SEO, mas o problema não está na aquisição. Não está em você trazer, né? em você gerar tráfego. O problema está mais a fundo, ele está no negócio em si. Né? Então, vamos tentar aqui entender o ah, fornecedor não está batendo, o produto no tempo certo e por aí vai. Acho que essas questões para o dia a dia é, elas deixam o SEO mais encorpado, sabe? Quando a gente consegue ter esse olhar que aí o Richard trouxe, o Marta e você, Matheus. Falando, ó, o problema está no negócio mas para a gente ver que nem sempre a gente consegue resolver, principalmente com a SEO, que é. nem tudo vai ser resolvido do lado de cá, que essa é uma dor que eu acho que muita gente passa, principalmente no in-house e no e-commerce em si, tá? Então, acho que é importante sempre essa conversa de entre áreas, porque aqui vai ser fundamental em qualquer lugar, mas principalmente e-commerce conversar entre as áreas, né? Trabalhar em conjunto é super importante. É,
1: mais uma aí, coisa é também bom. que eu ia falar...
6: Pode ir. Que... Que é, ir, é, você
1: como você está trabalhando também na área de moda, né, Rô? Você sabe que a gente também... Eu, eu também trabalho com vários e-commerce de moda. Então, tem as coleções, né? Então, tem determinados produtos que não vão voltar mais, né? Acaba o estoque e é aquilo mesmo. Então, tem que ter novos lançamentos e incluir produtos novos, né? Então, é, basicamente, é isso que você falou mesmo. É, a gente tem, por, por, por nós sermos né, é, os, os analistas, né, os profissionais de SEO, eu acho que é importante também a gente dar as, as opções, né? De até mesmo, ah, não vai ter mais coleção? Então, como que tá a página 404, né? A página 404, ela tá amigável? Porque se realmente não tem como esses produtos, é, deixar essas páginas de produto, e aí incluir todas essas recomendações, como o Richard falou... Que, que são as mais recomendáveis, né, então que a gente faça esse redirecionamento para uma página que seja amigável e nessa página a gente consiga trabalhar, incluir produtos similares, né, incluir outros links, ou mesmo fazer um redirecionamento como o Mardo, falou, para as categorias, né, as categorias similares. Então, acho que também tem esse ponto de o de um profissional de SEO saber adequar as recomendações, né? A gente pode ir até aqui e você tem essas opções para você incluir, né? Então, vai de, de todas as áreas também é, conversarem e chegarem num um acordo, né? Então, acho que o principal da nossa profissão é fazer exatamente essas recomendações.
6: É, e aí entra um pouquinho do que o Richard falou, né, de colocar produto recomendado, capturar o lead, etc. Sim. E uma coisa que eu via bastante, o pessoal de mídia fazia, né, quando anunciava no Google Shopping, tinha aquela página que às vezes era só uma parte do produto em cima, embaixo um feed de produtos similares, daria para a gente fazer uma estratégia parecida para SEO, né, quando a página de produto ali está indisponível, fora de estoque, ou sabe que aquele produto não vai voltar em vez de aparecer o produto com todas as informações, né, pode aparecer só um resuminho em cima com a listagem de uma categoria parecida embaixo, produtos similares, produtos da mesma marca, enfim. Depende aí do que a gente tem de insumos para poder trabalhar junto com o time, mas acho que eu, a ideia seria essa, né? A gente luta tanto para indexar a página de produto, hora que consegue, está trazendo visita, o produto sai de estoque, acaba a coleção, aí... Como
3: é que fica? Exatamente, Bruno. Eu estou passando, inclusive, uma situação dessa que é muito peculiar, né? De produtos que estão sendo desativados na categoria. E eu estou fazendo exatamente esse projetinho, né? Fazendo uma página onde tem produtos semelhantes à categoria que o usuário está pesquisando. Mantendo todo o conteúdo e fazendo a otimização da página. Justamente para não tirar ela do domínio, né? E a gente não ter perca em, nas frentes do ah, é então. SEO. falar?
5: <risos> é,
2: eu queria só é, contribuir com uma opinião que, talvez para mim, possa ser um pouco polêmica é, em relação a fazer redirecionamentos para categoria. Eu acho que, primeiro, a gente tem que, como é um assunto muito complexo, porque ele depende do negócio e o negócio é o principal nessa história. Então, se você entende que o seu negócio, por exemplo, é um negócio muito grande, com um, um e-commerce, né? Muito grande, com muitas, muitas frentes, muitas marcas. Então, são muitos produtos. Você tem a estratégia de fazer um redirecionamento de um produto esgotado? Eu, não, eu particularmente, não faria essa estratégia para um e-commerce muito grande. Primeiro, porque você... É, o redirecionamento disso tornaria um pouco... É, como que eu vou dizer, Você banaliza esse, esse redirect e talvez o Google possa entender isso de uma forma... Não é a forma que a gente quer. Você vai banalizar, ele não vai entender esse redirecionamento da melhor forma que é você trazer toda a força das páginas de produto e levar para a categoria para ranquear. Esse é o objetivo para você é, redirecionar, porque se for para o lado do usuário... Usuário que quer uma cafeteira vermelha, a marca tal, e cair numa página de categoria, pode ser que ele não seja tão bem, tão feliz com esse resultado. Ele vai clicar no Google e ele vai cair numa página de categoria que seja de cafeteiras. Então, é, tomar essa atitude de fazer um redirecionamento é você estar tá pensando muito mais no Google em trazer força para a categoria, para você ranquear, do que para o usuário. E num e-commerce grande, você tem uma massa de redirects, seja 301, que é o que você quer para passar força, você vai banalizar os 301, então eu não acho é, que teria ser a melhor forma. Agora, se for num, num e commerce menor, talvez possa ser uma... uma oportunidade de você juntar as forças poucas que você tem para jogar isso para uma categoria e tentar ganhar um, um espaço né porque você é um e-commerce menor e tem menos competitividade e falando por último do, do produto em si uma coisa importante a se pensar é, é o produto ele vai esgotar que é o que a Andresa falou ele vai esgotar para sempre ou ele vai ser reposto em algum momento no estoque. Se ele for reposto, eu particularmente é, continuaria com 200, amigável, porque eu uma preocupação com o usuário, é, seja um e-commerce grande ou pequeno, que em algum momento aquilo vai voltar. Se for uma coisa que morreu, morreu, tá morto. Se você é, começar a criar sempre 200 de uma coisa que não vai voltar nunca, é, é, é um cemitério de zumbis. Então você vai criar um grande cemitério num site que é desnecessário. Então eu acho que o importante nessa nessa conversa toda é você primeiro ver se o seu site é grande, se o seu site é pequeno, se seu estoque é, volta, se seu estoque não vai voltar. Então são várias questões com um negócio que faz tornar essa essa a receita não ser uma receita de bolo, né?
3: Sim, exatamente. E um dos pontos que é bem interessante sobre essa fala, Lê, é a finalidade benéfica das páginas, né? A gente sabe muito bem que o usuário, quando vai para uma página, ele tem que ter uma finalidade benéfica centrada no usuário. Isso está até escrito e dito aí de diferentes formas pelo Google, pelo General Guidelines. Então, a estrutura de página, que eu penso que é o ideal, é justamente você oferecer um conteúdo, falar para esse usuário que não tem esse produto disponível, mas que tem um produto muito similar e aí nesse conteúdo de apoio, nessa construção dessa página, a gente faz todas as otimizações de SEO, que é as linkagens internas e tudo mais, então é, é bem interessante esse ponto de a gente deixar a página benéfica, estruturada para SEO, mas também pensar na experiência do usuário, dele, dele saber que o produto não está disponível, que é um produto que entrou como end of life, mas
7: que tem um produto similar e que pode atender a necessidade dele de busca
5: Lá, Mário. Então, eu vou seguir aqui? Tipo,
2: segue
0: o jogo? Pode,
5: pode seguir. Eu ia falar, mas a Letícia e o Nilton acabaram de falar tudo que eu ia
2: falar. Hum. Ah, só só uma, uma observação. Às vezes, como aquele ditado do Casa de Ferreira de Pau? Casa de Ferreira, Pau. Casa de, Ferreira de Pau. Eu sou igual Chapolin. <risos> Casa de Ferreira e Espeto de Pau. Eu trabalhei numa empresa... E eu tô falando aqui para vocês que a melhor estratégia de uma empresa grande é dar 200 e ser melhor para o usuário, e blá, blá, blá. Sendo que eu, eu, falei numa empresa que eu recomendei dar 404, para uma página que encerra. Eu passei o bastão para o Matheus ainda. Mas o que, que acontece nisso? Às vezes, nós, como SEO, sabemos que existe o ideal que a gente acredita e existe o TI. <risos> e, às vezes, a gente não consegue negociar com o TI o que a gente quer. Então, a gente tenta fazer o melhor possível.
3: E Lê, ainda tem o um jurídico. <risos> ainda tem o um jurídico para falar alguma Essa coisinha
5: aí. É... Vamos lá. A vida. Isso, isso era um, que eu, um pouquinho do que eu queria falar. Deixa eu só complementar agora aqui, então, rapidão, já que falaram em questões jurídicas também. E caso um produto que você não possa mais ter no seu, digamos, no, no, no seu site... Você não pode, ah, caramba, você fechou parceria comercial com a marca A e a marca B, você não vai vender mais. E aí o cara viu que a marca B continua aparecendo lá no Google, mas você não, é, você não tirou a página dele, todo mundo seguiu essas recomendações, criou uma página bonitinha, produtos similares, está tudo aparecendo lá embaixo, mas o cara lá que está revoltado por você, porque você fechou parceria comercial com outra empresa, quer que você tire a página do Google. O que, que vocês fariam? Eu, eu, nesse caso, eu daria um 410 nessa página e fazer o quê? É jurídico e eu deixaria o Google nunca mais ver essa página com o código 410. O que vocês fariam nesse caso também? Manteriam um 404, por exemplo, sabendo que o 404 Google pode acabar encontrando de novo, ficar tentando indexar esse cara lá e ficar gerando problema para sempre? Ou vocês também seguiriam com o 410,
8: eu, eu vou responder, já para ajudar o Thiago também, que falou que vai tomar um, um shot a cada... Depende? Depende.
5: Eu respondo eu, respondo, eu tô
8: com depende para ele tomar um shot ali. Mas eu ia comentar do, antes do, até do 410 e do teu caso específico, que quando a, quando a Leia comentou que ah, a casa Ferreira Ferreira é e pau mas eu, eu não acho que de forma alguma, dependendo do caso, o 404 esteja errado, como você recomendou, inclusive passou a bola para frente. Eu, inclusive, John Miller, esses tempos repetiu isso mesmo, que, cara, ok, se o produto não tem expectativa, encerrou, acabou, nunca mais ele vai ser comercializado, não, tem, não existe mais um catálogo, não tem problema nenhum você dar 404 e é ok, assim, acho que dependendo né, da, do, do como a gente quer que seja a experiência do usuário, acho que é válido você dar esse 200, dizendo que não tem, mesmo que o Google muitas vezes possa entender que é um soft 404, porque a partir do momento que você dá 200 e coloca é, que, você, que ele está fora de estoque, o Google entende que, mesmo sendo 200 ter é fora de estoque, é um software 404. Então, o soft 404 tá, acabou e nunca mais volta não é um problema. O, o, o Google está aí dizendo isso. Eu acho que é só uma alternativa que a gente tem. Então, eu não acho que, de forma alguma, você errou, Lê, pelo, 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 pelo contrário. Eu acho que concordo com você que é depende do teu ícone, de qual é o tamanho, de qual é a estratégia. Depende. Às vezes, também, além de ele, além de ele acabar você não tem produto similar, era um produto de uma categoria, você é um icon super pequeno, às vezes uma marca própria, você tem um produto que não tem nada semelhante, assim então não faz nem sentido, você nem tem categoria às vezes para mandar o cara para lá, sabe? Então, é, enfim, é só, acho que não respondi o Mário, mas só reforcei o que eu queria falar do 404, que acho que não é, não é errado, é uma, é uma forma ok de se resolver esse problema de, de fora de estoque. É, isso, e, e, demais, e também,
1: e, e só para colocar um ponto aqui a mais também, a gente depende das plataformas, né? Por exemplo, se você pega uma VTex, daí esquece. Não, não tem nem como você tentar fazer todos esses redirecionamentos, né? Daí você precisa realmente deixar fluir, né? Naturalmente, <risos> ir para 404 e é isso. Não tem outra história para contar. Andresa trazendo polêmica com essa carinha, <risos> essa carinha de boazinha,
0: trazendo polêmica oh. uma hora dessa, falando o nome que não pode ser dito. Mentira. É, plataformas também têm, lógico, seus déficits e seus lados muito bons aí, a gente sabe. Né, elas ajudam e-commerce a né, a crescerem bastante, nem tudo é perfeito, né, assim como a gente tá falando aqui de integração de áreas, então, a integração com UX, integração, integração SEO, TI, etc, nem sempre ocorre, a gente nem, com, nem sempre consegue o melhor dos mundos, então aí a gente acaba tentando, né, e conforme dá, né, usando as plataformas aí ao, ao nosso favor e tentando fazer com que elas melhorem, dando feedbacks e levando questões, né, pelo menos levantando questões, eu, eu faço muito disso, né, de levantar as questões, levar ali pro, pro comercial, principalmente que é o que tem, normalmente, comercial da plataforma que conversa muito com você, né, no, no dia a dia, então, de levar, levantar esses pontos, porque, né, uma hora talvez entre no pipe aí, o Richard ele gostou, acho que desse tema, porque ele deu uma risadinha, assim, tipo, Hum, plataformas é, eu acho que tem tem todo um né, uma questão aí de uma questão polêmica e sempre todo mundo vai ter um ponto para levantar de todas elas tá mas para seguir para a gente deixar essa conversa mais interessante porque assim vocês viram que um pontinho vira um negócio assim cada um tem uma opinião e eu acho isso extremamente rico. Porque a gente é, entende exatamente, eu acho, o que a gente tem que passar daqui para frente, é, assim, para todo mundo que cruza o nosso caminho aqui como SEO, é que não existe essa receita de bolo como o Malê trouxe. É, a gente tem que realmente pensar nesses pontos de discussão, pensar no negócio. E aí tem uma pergunta aqui que tinha da Karina, ali em cima, é, falando sobre questão de busca. E aí, eu vou usar essa pegada aqui da Karina, que trouxe, obrigada, Karina, obrigada a todo mundo que está comentando, trazendo perguntas. É, falando de busca e filtro, indexação de busca e filtro. Outra polêmica, porque a gente só gosta de assunto difícil, né? A gente não está facilitando muito, mas indexação de busca e filtro, é, na verdade, não é que é um tema polêmico, mas eu entendo, inclusive, de novo, que é muito de estratégia, de tentar se adaptar de uma estratégia, por exemplo, do que realmente vai funcionar para aquele negócio. Falando agora, para não dizer que a gente só fala, mas eu vou falar bem da Vitex. É, Vertex I.O., por exemplo, tem ganhos aí para alguns e-commerces é, na parte de indexação. Até o Matheus, a gente estava trocando ali é, muito de Vertex I.O. e filtros, por exemplo. Né? Então, eu entendo do cenário o seguinte a gente tem cenários positivos para esse tipo de indexação, indexação de busca e filtros, mas eu, de novo, não é aí, eu não vou, vou usar o depende só para o nosso coleguinha bebê lá, mas, na verdade, é de análise do cenário. É de entender o que é melhor para aquele e-commerce e também da plataforma que você está utilizando. Porque, dependendo da plataforma, indexação de busca e filtro vai ficar muito mais complexo. Vai ser um, um item que, ao invés de trazer ganhos, vai trazer aí na verdade, problemas para você resolver, principalmente se a gente for falar aí depois de pro budget e outros itens que é, podem entrar nesse meio e etc. Então, análise de cenário. Eu acho que essa, Richard, eu vou jogar para você de novo, não te colocando na fogueira. Mas é porque, falando de, principalmente, e-commerce grande, né, e vários cenários com os quais você já trabalhou, acho que você tem uma ideia aí também do que fazer nisso, em relação a isso. E se você indica, por exemplo, assim, não, nesse cenário X, eu realmente indico esse tipo de indexação, porque eu acho que faz sentido.
4: Entendi, é, sim, também é um assunto super interessante, um pouco complexo para falar um pouco de indexação de filtros e indexando de páginas de busca. Então, para dar um pouco de contexto para todas as pessoas que estão em casa. Então, quando temos um e-commerce grande, nossas páginas de entrada podem ser nos homes, pode ser páginas de categoria, podemos ter páginas de busca e também podemos ter páginas de produto. Então, quando estamos dentro do e-commerce e estamos analisando todo o nosso tráfego, temos que entender muito bem como os usuários estão chegando a nossa plataforma e o que está acontecendo de depois. Então, com as métricas que eu vou olhando e as minha experiência trabalhando no e-commerce, do meu ponto de vista, tem mais sentido para si ter essas páginas de busca indexada. Então, às vezes, Google vai falar que essas são é um contra um pouco das termos de condições de Google, mas em dos e-commerce que eu a trabalhado, estamos fazendo isso então, com tanto tempo estamos ganhando tanto palavras já, visitando relevância, tanto visita, que para mim é uma estratégia que funciona. E também eu fiz como um benchmark e faz alguns anos, e muitas empresas também nos Estados Unidos. Eu lembro a Amazon e lembro a Best Buy, que eles também estão seguindo esta estratégia. Não para mim, acho que por esses e-commerce que são grandes e que são, que são operando faz muitos anos, eles, de um certo jeito, eles já ganharam esta como. Um, honor de, de ter as páginas de, de busca um, indexadas, porque eles já estão eles, em minha opinião, eles estão fazendo coisas que talvez não estão tão legal por, por Google, mas eles já fazem com tanto tempo que o Google já entendeu este comportamento do meu, meu ponto de vista e também com as métricas que eu tenho e como eu havia estudado isso é realmente dá, dá certo por o No sé, en el caso de Americanas, en el caso de, de Submarino. Cuando abrimos a Google para llegar con todas nuestras páginas de busca, tenemos una mejora en nuestros métricos de, de performance, métricos de visita, etc. Obviamente, una que vocês podem falar um pouco de, talvez estamos como perdendo um pouco nosso crawl crowbudget, um crawl budget, a quantidade de tempo que Google, a quantidade de recursos que Google vai ter para, para ver e para indexar e para analisar e para entender todas as nossas páginas, talvez estamos perdendo um pouco isso com páginas que tem um pouco menor, menor qualidade. Mas, que fazemos internamente também? Nós temos um time que é eh, busca interno y alistamem también tenemos como reglas, gumas como rules, un mini como algoritmo interno para, para entender de cuando podemos mostrar una página de busca por, por Google y cuando no, Entonces, cuántos ítems ya tenemos con estos. É, página, contos, que é o conversion, né? Nesta página, temos como várias coisas para entender que ah, realmente essa é uma página de busca boa, essa, que vai ter uma experiência para o usuário boa. Neste caso, se si vamos mostrar a Google, não tem um pouco mais de complexidade. Que é um time que realmente vai estar enfocado nisso. E também do meu lado, em, trabalhando aqui em SEO, falamos com ele sobre a estratégia. E para mim, a estratégia vai ser diferente por cada empresa, por cada diferente de e-commerce, mas com esse e-commerce que eu vi, trabalhado. E também com os benchmarks que eu fiz de outros e-commerce em outras partes do mundo, acho que temos é uma estratégia que tem sentido. E também quando eu vou analisando meus métricas, especialmente a páginas de entrada dos usuários, ganamos bastante usuários com nestas páginas de busca, mas também podemos entender que às vezes as métricas de qualidade destes usuários não podem ser tão boas como uma pessoa que entra numa página de categoria, por exemplo. Em um, nome é isso, e também, como podemos tirar muitos exemplos aqui, como a Ded diz que assim não funciona muito bem, mas infelizmente, quando temos uma é, sites que estão é o tamanho de uma e-commerce, assim é impossível de organizar através dessas, como falamos, edge cases. Mas, em geral, eu estou a favor da indexação de páginas de busca, mas gostaria de é, ter a opinião de vocês. Eu acho que a gente é tem duas mesmo. opiniões aqui.
0: Que o pessoal Foi acabou mal. falando que quer comentar. Não, que isso, se fodamos. É, podem seguir com as opiniões, assim, a gente só diminui um pouquinho para caber no tempo, né, para a gente passar para os outros temas, porque a gente ainda tem dois temas super relevantes e eu acho que a galera vai gostar bastante, e esse é com certeza um deles, né, o que a gente está falando agora, e eu gostei só para pegar, para passar o gancho para vocês, eu acho que é super interessante trazer tanto esse, essa questão de você já trouxe, Richard, na sua fala, sobre o ganho disso, né, dos estudos que tem envolvendo isso, do cenário estratégico, é, além disso também, dessa questão do crawl budget, que a gente tinha aí um tema também em relação ao crawl budget, que eu acho que é super importante, é, e eu acho que você já trouxe esse pontinho, e eu achei é, assim, interessantíssimo na sua fala, já trazer esse ponto, tá, talvez né, a gente possa perder aí, estar perdendo em crawl budget, mas né? Tem sempre aquele mas e eu acho que metrificar é sempre importante, o dado é sempre importante, né? E olhar principalmente para aquele comportamento, como você disse, do usuário, né? Se o meu usuário está buscando aquilo, aquilo é importante, né? Ah, quando a gente abriu a busca, a gente teve um resultado positivo, a gente teve um X de resultado, então acho que aqui de novo é tatear, né? É entender o cenário, entender o que é melhor, mas entendendo que é, sim, um caminho positivo. Por exemplo, que eu acho que compilando aí, trazendo um resumo da fala do Richard, que é a questão de ser algo positivo, sim. Se você quiser testar, talvez entender dentro do seu ambiente de e-com, se vale a pena testar e avaliar principalmente os resultados a partir disso. E aí, qual a opinião de vocês, pessoal?
6: É bem, isso aí mesmo que o Richard falou, acho que tem bastante ganhos de indexar a busca, só que a gente tem que lembrar sempre que a gente precisa ter esse controle, né? Não pode deixar a Deus dará ali, indexar simplesmente tudo, qualquer coisa que for digitado Então, sempre tem uma equipe, no caso da Americanas, deve ter uma equipe gigantesca ali que cuida da busca, esses algoritmos que ele comentou aí. tá sempre tunando ali para trazer a melhor experiência de busca, tanto para o usuário quanto para o Google. E aí, ia comentar rapidinho aqui também, para não extrapolar do tempo, da parte de filtros. No Viva Decora, a gente tinha bastante isso, de indexação de filtros, e como a gente tinha muitas categorias, mais de 3 mil, o que a gente fez? A gente escolheu ali 50, 60 categorias. Dentro dessas, a gente escolheu ali duas ou três opções de filtros que iam ser indexados e a gente começou a testar. Então, às vezes, o volume de categorias é muito grande, você não vai fazendo todas de uma vez. Você escolhe algumas ali, começa priorizando, fala com o time de back-end, de front ali, para eles conseguirem dar um jeito e aí vinha essa informação do back. Então, quando entrava numa categoria, o filtro X, Y, Z vai ser indexado. Recebia links para para essa URL do filtro ser indexada, não tinha nenhum bloqueio ali de não follow etc. E o, demais, os demais filtros a gente bloqueava eles com no-index, e etc. Então dá sempre para a gente ver como trabalhar isso de uma forma ou de outra, sempre junto com as outras equipes, que é claro, muito importante.
8: Legal, eu queria só... Pegar esse gancho, eu acho que o, o Richard colocou muito bem ali os grandes desafios da coisa, eu acho que é muito de olhar para dentro e entender as métricas mesmo, claro, o benchmark de fora ajuda, no norte é uma ideia diferente, mas é, o famoso, cara caso a é um caso, entre filtros e buscas, eu acho que isso é uma discussão para horas e horas aqui, mas quando, ele, quando vocês falaram até de crawl budget, eu só queria, talvez, porque eu acho que a, a maior parte, acho que, até dos nossos colegas aí, então a gente está falando não só dos e-commerce gigantes, né? Porque, beleza, a gente está trazendo o exemplo do Richard aqui, é, ou, ou Viva Decora, ou que a gente está falando de milhões e milhões de páginas. Mas eu queria trazer um ponto que eu acho engraçado, que cada vez mais a gente escuta isso no dia a dia, que é, assim, às as vezes o pavor assim, em cima de crawl budget mas quando a gente está falando de e-commerce menores. Então, eu só queria levantar a bandeira, pode ser polêmico ou não, mas assim, se você tem um e-commerce que não é gigante, se você não está falando de centenas de milhares de páginas, raramente você vai ter que se preocupar com o crowd budget. Isso assim, é, é, é um problema que a gente está que pode vir. Com certeza é um desafio, não só para e mas qualquer site com uma arquitetura muito grande que tenha milhões de páginas. Então, é só para, talvez, acalmar um pouquinho. Se você tem um e-commerce aí né, com algumas mesmo, algumas mil páginas lá, tá, tá, acho que fica tranquilo, eu acho que, claro, hoje está muito mais fácil, o reporte de, de crawl do Google tá, através do console está muito mais bonito, muito mais fácil de você entender, então você tem essa informação, você não precisa mais fazer análise de log direto no servidor, na unha ali, sabe? Eu acho que hoje está bem mais fácil, mas acho que não é, se você tem um e que é um pouco menor, fica tranquilo nesse quesito, e com a parte de indexação de filtros e busca, eu testaria, porque pode ser que não faz, de novo, você é uma marca própria, está vendendo 30 produtos diferentes, sabe? O quanto você pode explorar em cima de filtro e busca. Talvez valha a pena abrir toda essa porteira, porque você, justamente por ter poucas, poucas opções, você não vai ter muita combinação de filtro, então não arrisca você indexar um monte de página que não faz sentido para o Google. Acho que vale muito testar daí, sabe? Mas eu só queria sair um pouco da realidade de e-commerce marketplace gigante para o e com menor, sabe? É só essa bola que eu queria levantar.
5: Eu vou só dar um exemplo aqui, rapidão, tá, gente? Antes da gente mudar o tema. De um exemplo negativo de indexação de custos. A gente falou sobre tudo o ideal, tudo que é o melhor, tudo que é legal. E sites grandes, né? A gente está falando aqui B2W, Magalu, Marden já trabalhou na Petlove, eu já trabalhei na Petlove. Então, são sites e e-commerce grandes. É... Mas já peguei um projeto, uma vez, de um e-commerce pequeno, que resolveu liberar a indexação da sua busca. E alguns usuários descobriram que se a pessoa fizesse três buscas, ele gerava uma página automática. E não existia nenhum tipo de moderação nisso. Então, vocês imaginam a quantidade de problema que começou a gerar para esse site. Porque tudo que era buscado três vezes lá dentro, criava uma página automática num subdomínio ainda, busca.nomedosite.com.br. E aí, essa empresa começou a ter vários problemas. E concorrentes descobriram e começaram a indexar as páginas com o nome do próprio concorrente. Cara, virou uma zona. Então, assim, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que tomar muito cuidado com o que você vai liberar para o Google indexar ou não e ter a certeza de que você está fazendo da maneira correta. É... Sobre crawl budget, só uma, uma última questão também, eu também já peguei um projeto de um e-commerce pequeno, ele tinha aí mil produtos, então na teoria não seria um problema para crawl budget, porém a plataforma tinha tanto problema de indexação de filtro, ele criava a página para tudo que é filtro, que virou um problema de crawl budget. Quando você crawlia o site, quando você fazia análise de log desse site, você via que ele tinha mais de um milhão de páginas indexáveis, que o cara não tinha ideia de que aquilo ali acontecia. Por quê? Porque o próprio com dele ia criando filtro e combinações de filtro e não tinha uma regra de no index no para igual o Bruno falou, sei lá, estou com três, quatro filtros já aplicados, a partir disso eu vou dar no index, porque, porque já não faz mais tanto sentido, já não é uma página que vai ter tanto valor para o usuário, que virou um problema. Então, a gente também teve que corrigir isso, tive que olhar ponto a ponto, fazer toda a análise de log daquele site, entender o que estava que acontecendo, porque por mais que o Console esteja bem melhor hoje em dia, nem tudo ele repassa para né? a gente, não, a gente fica com um delay ali, a gente não tem a amostra total, então precisei olhar os logs desse site, entender o que estava que sendo indexado, o que estava acontecendo, para aí sim a gente falar, não, caramba, seu problema está aqui, ó, seus filtros criam páginas como se fossem longos. E essa é a definição, e ali no meu caso. Né? Pegar, a gente está falando de exemplos grandes, eu quis pegar dois exemplos menorzinhos e problemas que esses exemplos menores trouxeram. Então, tomar muito cuidado e sempre analisar o seu site. Você precisa entender o que o seu site faz, você precisa entender o que, que a sua plataforma entrega para saber direitinho como você vai atuar com esses assuntos que o pessoal levantou aí. Beleza? Era só isso. Obrigado puxando um comentário aqui, Mário, trazendo para a realidade
7: um pouco dos e-commerces menores também, acho que não é dúvida que traz resultados em grandes e-commerces ou sites no geral, aí a gente vê gigantes aí indexando buscas e tendo, até antes de atualizações do Google, até dando uma é, dominando SERPs e tudo mais, mas, de fato, é, em e-commerces menores, eu acredito que uma boa arquitetura com uma indexação de filtro de filtro certeira ali, ela já supre mais do que o necessário, mais do que aquilo que você já tem de produto. Então, também toma cuidado, gente. Também peguei diversos problemas com indexação de busca. Não seja ganancioso, cara. Se você tem uma arquitetura bem feita, indexa bem os filtros, combinações e tem páginas de produto, Cuidado para não gerar uma canibalização gigante, entendeu? Entre suas próprias páginas de produto, criando páginas sem valor. Então, depende, então um shot aí, <risos> é, acho que tudo depende. Numa realidade de e-commerce pequeno, é, eu tentaria primeiro ir para a linha de filtros e tá bem ali, uma arquitetura bem bacana, antes de pensar na indexação de busca. Porque para corrigir esse problema depois, não é simples, tá? Então, não sai liberando tudo. Acho que é muito louco isso que o Richard falou, que, cara, eles têm tipo, um mini algoritmo de como funcionar, de como selecionar essas buscas. Isso é incrível. Agora, se você é o único SEO, ou se você tem área enxuta, e você não consegue criar uma regrinha específica para essa indexação, alguma coisa do tipo, vai numa arquitetura, vai num filtro indexado ali, aos poucos, como o Peserini comentou, e talvez depois, se for necessário, você comece a indexar o IRS de busca. Bom, era só esse comentário
9: aí. E ainda pensando um pouco sobre sites menores, e até os grandes, talvez essa ideia valha bastante, é usa o, a linkagem interna a teu favor. É muito importante você estruturar bem os teus links internos para ajudar o Google a entender o que, que você quer que ele entenda. Então, às vezes, isso está ao nosso alcance. Por exemplo, é, eu quero que essa categoria A, ela é muito importante para mim, coloca ela na home. Essa categoria B, ela é muito importante, mas não tem tanto espaço na home, coloca ela dentro da A que a já é importante. Então, pensa na tua arquitetura e pensa na tua linkagem interna de forma que, olha, como é que o usuário pode navegar pelo meu site? Como é que o Google vai achar as páginas que eu quero que ele ache? E aquelas páginas que estão lá no fundo, traz elas para frente, bota link nelas, cria, cria esse ambiente para o Google circular dentro do teu site. Não deixa uma rota de escape. Então, eu geralmente eu penso em uma página assim, eu, eu escolho um texto, escolho uma categoria ou um produto, e, e eu tento pensar em três links ali dentro do que eu quero que ele distribua ao longo do site. Por quê? Porque eu estou criando rotas para o Google navegar dentro do meu site e não sair dele. Então, se o Google em um dado momento chega numa parede, ele não vai indexar a partir dali. Então, usa em e-commerce menores, sites menores, é mais fácil de fazer. Então, usa a linkagem interna para ajudar o Google a otimizar o crowdbudget que ele tem. Então, acho que isso é bem importante.
0: Eu só queria fazer um comentário antes da próxima pessoa, de falar assim, o Marley trouxe um ponto para mim que é fenomenal. Porque às vezes a gente está falando aqui de indexação de filtro, indexação de busca, a gente está falando de pro etc. Cenários positivos, cenários negativos, e-commerce grandes, e-commerce pequenininhos. Só que a gente esquece às vezes do básico, do óbvio. E isso eu falo em todos os projetos, né? Que normalmente se pensa muito lá em cima, ah, eu quero indexar o filtro, eu quero indexar a busca, mesmo se é grande, tá? O Matheus trouxe ali um exemplo realmente factível da coisa, do tipo, ah, se você é pequeno, vai, vai devagar aqui, ou indexa aqui primeiro, e depois vai por ali, que é difícil corrigir. Mas o óbvio, para mim, é o que faz sentido quando você está estratando algo de SEO, que é linkagem interna. E a linkagem interna, por mais que alguns SEOs, assim, eu acho que foi difundido há um tempo, é, não sei quanto tempo atrás, mas pelo menos a visão que eu tenho de SEO já é bem diferente há muitos anos, de que linkagem interna era algo para o robô. É algo feito para o Google, porque a linkagem interna é facilitada, etc. Lógico que o que a gente faz em SEO é feito né, também para o buscador, mas a gente trabalha para o ser humano. Então, assim, linkagem interna pensa que se o usuário está vendo um produto, ele acha outro produto que é mais interessante, ele vai navegando com profundidade, chega no final, você tem um ticket médio maior, inclusive. Você tem, às vezes, uma pessoa que está comprando algo, mas que achou algo mais interessante que complemente essa compra. E ele foi navegando, ele encontrou isso de forma fácil, simples, uma, uma navegação fácil, sabe, é, leve, para que ele chegasse ali a entender que ele precisa daquele produto. Porque o cérebro humano funciona muito também no impulso. De ver algo naquele momento, falar, preciso disso. Então, linkagem interna aqui, eu acho que, é fenomenal de pensar, porque a gente não pensa só para conteúdo, no sentido de falar conteúdo que as pessoas entendem de blog, né? que conteúdo, na verdade, é tudo. É, mas não é só para blog, não é só para texto, não é só para artigo. A gente está falando de linkagem interna para e-commerce, pensando que o usuário ele navega. E ele é que precisa navegar, ele é que precisa encontrar os itens de forma mais facilitada, é, de forma mais rápida. Então, não é só para o buscador, então é perfeito um perfeito. Eu acho que é, a gente tem busca, indexação de busca, filtro e o mais importante antes deles, até é, a linkagem interna que precisa ser super bem trabalhada. Então, fica aí a dica para todo mundo, né? Quando vai juntando esses pedacinhos aí para montar a estratégia final.
1: É e só um... um pontinho aqui, ó, Rosana. E que, é, para quem trabalha com e-commerce, né, a gente sabe que existem até algumas empresas de busca que incluem esses filtros, né, fazem é, essas linkagens é, internas é, dinamicamente. Né? Então é, é bem legal aí. Tem, tem alguns plugins que é bem interessante isso de, de incluir também os e-commerce, é bem legal. É bem importante uma também. uma
2: coisa que eu queria comentar. É, a gente tem, não se esquecer que existe dentro do site e dentro da caixa de busca, que é o assunto em si, muita informação que a gente pode usar a nosso favor. Então, tem, por exemplo, casos de Enjoy, por exemplo, o site Enjoy que... Já foi decidido. Não vamos indexar a busca. Beleza. Mas nós vamos usar e monitorar toda a busca que é feita nessa caixa e vamos padronizar, criar um mecanismo que a gente decida se a gente quer indexar alguma coisa ou não. Então, foi criado lá é, uma parte, uma parcela do processo automatizado e outra parte é uma curadoria. Então, até é, vamos supor, muitas pessoas buscam lá é, camiseta branca, camiseta azul, camiseta listrada. E aí, a partir do momento que um volume de pessoas que buscou camiseta listrada, e não existia esse termo indexado, né, é, foi muito, muito incisivo, muita gente buscando isso, isso entra num, numa curadoria, um ser humano, olha, fala camisa listrada, é uma coisa que faz sentido para o nosso negócio, então nós vamos indexar. Então, isso é uma estratégia que eu acho super interessante é, e com esses maiores que não querem abrir a sua caixa de busca, mas que querem usar essa caixa de busca a seu favor. Então, eu acho o enjoei uma, uma observação interessante.
3: Uhou. Eu sou fascinado também demais por linkagem interna, né? O fato do, dele ajudar no crawl é incrível, mas também tem um fator de alt title, né? Do link. Então faz com que a gente indexe mais conteúdo e também tem a questão da acessibilidade, que é um tema cada vez mais importante e que a gente tem que ter como controle, tanto em imagens como em links. Então isso tanto ajuda o nosso usuário como também a gente indexar mais conteúdo. E tem muita gente que tem dúvida, né, de quantos links internos pode ser colocado em uma página. É claro que não existe uma regra, mas é sempre bom ter uma resiliência na quantidade, né? E tentar fazer um texto ân âncora legal, né? Colocar essa, essa linkagem interna em um texto âncora que você queira é, gerar mais relevância. Em relação à busca interna, eu queria também fazer um comentário é, da Letícia, que é muito, muito legal você ter essa, esse tipo de análise de BI, entender qual é a busca que está tendo mais, e também fazer redirecionamento, porque a gente sabe que tem, tem muito usuário que faz uma busca com o nome errado, então, ele, acaba, ele precisa ser redirecionado para uma página correta. Né? Também tem esse fator, que é importante a gente estar tá, tá fazendo análise e entendendo esse comportamento. E é bem legal fazer essa análise quando existe um lançamento de uma categoria ou de um produto. Porque aí você entende o comportamento do usuário, vê oportunidades de criação de página ou de redirecionamento dessa busca. Então, eram esses dois comentários que eu queria fazer.
0: Perfeito, assim, eu acho que a gente trouxe tanto insumo aqui, acho que, olha, eu tô realmente muito feliz com essa discussão, porque eu acho que a gente avançou, eu acho que não importa a quantidade aqui, na verdade, de tópicos, mas sim o quanto a gente consegue agregar em, em cada um deles. A gente conversou aqui de três tópicos que foram enveredando para outros tópicos que se amarram, né? eles se conectam totalmente, e que acaba sendo sempre o ponto de dor dentro de e-commerce. Assim, pode ser pequeno, pode ser médio, pode ser grande. É, todo mundo tem, às vezes, esse, a, a gente tem as mesmas dúvidas, a gente lida com o mesmo cenário no dia a dia. E o mais importante aqui também foi sobre insumo. De como a gente pode não só tra tratar isso no plano tático e no plano estratégico, né, porque a gente traça a estratégia, tem o nosso plano tático, mas do insumo. Eu acho que a lei trouxe que foi sensacional também para completar isso, tudo amarrar, porque a gente pode utilizar, inclusive, aquilo que a gente usa no plano tático, na nossa estratégia para maior aquisição, maior tráfego, geração de rankings e etc., para trazer isso como algo ali que eu vou usar dentro da minha estratégia como um todo, de saber, inclusive, de conhecer o meu usuário, de conhecer a cliente, de saber o que ela precisa, de saber o que está sendo mais buscado, de corrigir, nesse caso, por exemplo, corrigir uma busca, dar um autocomplete, por exemplo, indicar o melhor caminho. Então, eu acho que aqui a gente amarrou tanto o estratégico, né, o tático e ainda como utilizar isso a nosso favor dentro de uma, é, de uma estratégia mais robusta, né, de trazer isso para um outro lado ali da estratégia e agregar isso ainda também no plano tático. É, a gente poderia ficar aqui horas falando, né? Acho que o papo está super agradável, a gente tem... Grandes experiências aqui, né? Tanto de lugares grandes como lugares pequenos. Experiências é, com cenários específicos, experiências negativas. O Mário trouxe um ponto negativo. Eu acho que é super importante a gente trazer erros também. Acertos é, um erro só comentando do redirect voltando lá da história de, por exemplo, produto esgotado e que eu acabei não. não conectando ali. Não redirecionem tudo para home, por favor. É, que é um erro clássico do produto esgotado. Põe tudo para home. Não façam isso. Pelo amor de Deus. Olha o contexto. A gente falou aqui, o Richard trouxe, a Letícia, a Andressa, todo mundo aqui pontuou, principalmente sobre analisar o negócio o cenário. E esse é um dos erros que eu já vi cometidos em vários lugares. Então, não redirecionem tudo para home. Porque todo é assim. Acabou o um produto, ou não tem algo que você responde, Manda para home. Não façam isso. Né? Pensem, né? A SEO precisa ser estratégica. Precisa estar no campo do pensamento aqui. Do, né, de realmente rever e avaliar todo o cenário. E para acabar, não menos importante. Para a gente começar aqui e encerrar. Né, para a gente não ficar aqui a noite inteira. Seria ótimo, mas não podemos. É, todo mundo aqui tem que descansar. né? Tem que também se preparar para o trabalho amanhã. Ficar com a família. Core Vitals. Tema super em pauta, em alta, todo mundo quer saber o que fazer, todo mundo tá ficando assim... É aquela história de quando o Google faz, né, fala assim, tem um core update, aí todo mundo, pá, ah! sai correndo, mas maluco, tipo, e a gente já falou, não, corra atrás do algoritmo, né, corra atrás dos usuários, é uma, uma frase do Pedro Dias que eu gosto muito, mas nesse caso, o Google avisou em novembro, né, ah, a gente vai tratar assim, vai acontecer isso no ano que vem, e tá todo mundo doido. E como bons brasileiros, a maioria acabou deixando para quê? Última hora. Trata Core Web Vitals na última hora. Está chegando em abril. Aí vai rodar lá que nem os malucos para maio. Então, o que fazer? E aí, eu acho que a gente pode fazer uma, um comentário rápido, assim. Vamos setar aí dois minutos no máximo para cada um. Ou um minuto e meio. Pode ser? Um bate-bola rápido de opinião de Core Web Vitals. É, do que fazer no e-commerce... Se eu tenho, vamos para o cenário grande, tá? Vamos falar de e-commerce grande, porque eu acho que é o cenário mais difícil, né? Para todo mundo. O que fazer de Core Web Vitals? Como agir nesse momento? Como se planejar ou, enfim, para onde ir, né? O, o, para não sair feito aí, né? Tipo, louco, fazendo tudo que... Para tentar gerar o verdinho. Eu odeio aquela expressão. Vou gerar o verdinho no Lighthouse, né? Né? É, para não, assim, gerar o sem com usabilidade, pensando no usuário, perfeito eu tenho um time, inclusive, que faz isso super bem a Lobenac eu sei que você está aí é, mas, pensando aqui é, no que pode ser feito com parcimônia, pensando estrategicamente pensando é, no que você tem de recurso em, em casa né? recurso na agência, recurso em house, mas, assim compilando, o que fazer Core Web Vitals está aí, vamos lá é, opiniões de vocês, aquele bate-bola super rápido de um tema super importante.
4: Eu vou é, começar. Fernando gostaria de falar que é, está legal, Eu estou curtindo muito é, ouvir de vocês suas opiniões, está realmente super, super legal. Eu estou curtindo muito a troca. É, para, também dar um pouco o contexto e depois vou passar a bola para vocês. Então, Core Web Vital vai estar lançado por Google em maio, Google está anunciando como três como key metrics que são, um, ok, tenho que olhar isso, Largest Contentful Paint, First Input Delay, and Cumulative Layout Shift, não? como três métricas que Google está como incluindo dentro deste de eh, pacote de Page Experience, não? como eu tomo isso meu análise, é beleza, temos que enfocar mais em experiência para o usuário e também na parte da performance. Performance é como o nosso tempo de carga da página, mas muitas vezes as pessoas estão falando, ah, somente temos que melhorar a performance. Não. Um, Core Web Vitals vai muito mais, uh, muito mais coisas estão involucradas, temos mobile-friendly, temos HTTPS, HTTPS, Safe Browsing, essas coisas, mas tudo isso está involucrado em, em Core Web Vitals. Como isso vai afetar o mundo do e-commerce? Para mim vai ter um pacto grande difícil agora para saber como realmente vai ser implementado. Faz duas semanas, Danny Sullivan, Search Liaison Officer de Google, ele foi explicando um pouco de como é vai ter um rollout, mas para mim não ficou muito claro como o Google vai fazer a rola disso. No, do meu lado, eu acho que o impacto disso vai estar importante. Eu acho que este ano o Google vai fazer bastante mudanças dentro do de, de algoritmo, porque eu estou percebendo que nos últimos últimos tempo, talvez para ajudar um pouco as pequenas empresas, eles não fizeram tantas mudanças dentro do algoritmo, então agora eles estão avisando com antecedência que este coro de vai ser importante, como isso vai afetar. Uh, rankings etc uh, não sabemos, mas acho que vai ser super importante de nosso lado uh, aqui em b estamos enfocando nisso até o ano passado, já temos vários como times que estão uh, trabalhando nisso do meu, meu lado como no time de SEO, nosso trabalho realmente é para educar, evangelizar as pessoas sobre a importância de core webwriters e também por acompanhar as métricas. Então, para mim, esses, eu vejo essas como minha meu, meu função core. Então, por, por sorte, alguns dos testes que estamos fazendo, acho que estamos como bem encaminhados. Mas, como todos vocês, vamos a ter alguns dias sem, sem muito sono quando estamos perto de lançar isso. E também, quando está, quando chega aqui eh, no Brasil e como o Google vai fazer o rollout acho que vamos a ter algumas coisas e algumas informações interessantes nós somos é um pouco o como contexto sobre Core Web Vitals, mas realmente gostaria de ter opiniões de vocês.
5: Hoje, eu não estou trabalhando diretamente com, com e-commerce, tá? Mas o Core Web Vitals vai bater na porta de todo mundo. Então, é uma questão que todo mundo deve estar deve tá se preocupando, ou pelo menos estar se preparando para entender como ele vai mudar. Quando a gente pega algumas questões relacionadas ao Core Web Vitals, como LCP, FD, CLS e outros indicadores lá, é, muitos deles já estavam relacionados à performance do site. Você sempre se preocupou com a velocidade do seu site, com a forma como o seu site era carregado no mobile, é, principalmente porque a gente já está aí no Mobile First Index, né? é, quase todos os sites, eu acho que já, já começou a roda, roda agora, né, essa Mobile First Index total, mas enfim, e, o site... Já para
9: mim é meu desespero.
5: É, é no, meu, no meu caso não, graças a Deus não é meu desespero, mas a gente já vinha se preocupando muito com performance. E um dos focos que a gente está mais focado agora é em melhorar a experiência do usuário, principalmente na hora do carregamento da página, o que a gente chama de CLS, onde a gente tem o maior problema lá conforme a página vai sendo carregada, ela muda um pouco em relação ao início do carregamento versus a entrega final, né? o cumulativo layout shift. E isso é uma das nossas maiores preocupações e é onde a gente está tendo mais é, cuidado hoje quando a gente fala de core Web vitals, Porque a parte de performance a gente sempre se preocupou um pouco, lógico, a gente é um site de notícias, a gente tem muito ads, a gente tem muito avanço dentro, isso acaba pesando, mas hoje o nosso lado está pendendo mais para a questão do CLS, é onde a gente está tendo mais esforço com a equipe técnica, com a equipe de SEO, lá dentro do Canal Tech. Acho que era isso que eu queria trazer aqui. E sigam.
2: Eu queria falar sobre uma experiência minha de pouco mais de um ano e pouco, atrás trás. É, Foi-se o tempo que eu me lembro bem das pessoas falando de... Vamos fazer dizer, ampla, ai, vamos correr atrás de todo mundo fazer, fazer esse negócio. E... É, muita gente deixou de fazer, alguns foram um pouco mais é, reativos, esperaram ver que existe esse lance de modinha, talvez uma, uma modinha, todo mundo sair correndo, mudando o seu site. E nessa época eu estava atendendo um cliente, um, do, um dos clientes, e ele não quis colocar é, AMP no site dele, é, porque ele não via essa necessidade, pois ele tinha um site mobile, que era M ponto, ele tinha uma versão M ponto e uma versão WWW, que era desktop, e ele entendia que se ele fosse responder todas as necessidades do usuário num M ponto, ele não precisaria de um AMP ou de nenhuma outra coisa que na cabeça dele era uma modinha. Eu não vou dizer quem é, porque eu respondo uma coisa de um cliente mas é, aí isso tem um ano e pouco ao longo do tempo eu vim tentando conversar com ele e explicar a necessidade de fazer uma migração um www responsivo e não ter o seu m. Ponto, é, é tentar fazer a escolha de colocar AMP no site dele que não era um site de de conteúdo era mesclado o site dele e ele não se sentiu convencido. Até o momento que o, ele falou, eu só me sinto convencido se o próprio Google dizer que responsivo é melhor do que um M. Ponto. Aí eu falei, tá bom. Aí, para minha sorte, o Google disse isso em, em alguns artigos oficialmente: diz que vamos migrar, por favor, migrem para sites responsivos. E aí ele começou a migração dele. Eu estou dizendo isso porque eu sei que tem muitos. Em alguns e-commerce que ainda são M ponto eu não sei se o, o Richard trabalha é que eu não me lembro mas eu sei que tem a concorrência dele é <risos> e surgiram muitos problemas nessa migração o responsivo ele apesar de ter feito essa migração foi feito em julho de 2020 ou seja pós-início do Mobile First, né? Ele fez a migração do, é, o, o e o e-commerce, que era um e-commerce meio área de conteúdo, teve um ótimo resultado em relação à performance em geral. Todos esses requisitos que a gente considera é, como essenciais para a performance, ele conseguiu corresponder. É, Porém, um aviso, a migração foi caótica, então o M ponto dele foi caótico porque existem muitas coisas amarradas no M ponto e grandes e-commerce amarram, como por exemplo, web Push, é, web push bases de webpush enormes no M ponto e essa migração é caótica, então é, o que, que aconteceu no fim da história? Hoje ele é responsivo, ele tinha mais ou menos 12 milhões de visitas orgânicas por mês, e ele caiu para 7 e ele não para de cair. E começou a cair em maio, justamente nesse momento. Então, assim, eu entendo que é, ele ter se evitado muito tempo, fazer essa migração do M. pode ter sido um problema muito, que isso causou um problema para ele, esse site, e a, e a partir do momento que ele começou a correr atrás, foi tarde demais. Então, é só uma experiência que eu estou passando para vocês: de que sites de e-commerce que tem hoje, que são M. e que não são totalmente responsivos, e é o que o Google diz, né? É, pode sofrer algumas quedas maiores, justamente pelo momento que a gente está vivendo, né? É isso, Minha opinião.
6: Boa. Retomando um pouquinho ali do Core Web Vitals, é uma coisa que acho que seria, teoricamente, mais fácil da gente tentar fazer a curto prazo. A maioria dos sites hoje tem Google Tag Manager, né? Então, a gente sabe que o pessoal fica injetando muito script lá de parceria, de tag de mídia, de analytics, etc., e aí é uma coisa que acaba fugindo do controle, nunca nem tem, não tem ninguém olhando, geralmente vai subindo, fica muita coisa lá, tem coisa que não está sendo usada, então a gente começou sempre a tá estar olhando performance, é bom a gente olhar para isso também, acho que seria um primeiro caminho aí, uma dica por onde começar, se você não, não consegue mexer em plataforma e etc. Dá uma olhada lá, sempre vai ter tag, sempre vai ter muita coisa lá que você consegue ou limpar, porque não está usando mais, ou pelo menos colocar um, um lazy loading ali para ela disparar depois de uma interação do usuário, depois que ele der scroll. Tem alguma coisa que às vezes é um formulário de newsletter que fica lá no footer, a hora que o cara entra já carrega, então é sempre bom a gente prestar atenção nesse tipo de coisa e aí vale o aviso do Core
7: Web Vitals para a gente rever aí quem tem GTM, coisas do tipo. Perfeito, perfeito, Bruno. Acho que a sua colocação foi muito boa, né? Porque é uma coisa que a gente pode fazer de última hora. É, falando um pouquinho também Então, acho que o primeiro passo aí Para quem não fez nada ainda procura uma forma de mensurar isso Hoje em dia a gente tem vários conteúdos aqui do Brasil Mesmo tem dashes que eles disponibilizam do, De experiência de usuário do Chrome é, Você consegue planilhas com scripts Rodando para você conseguir mensurar isso Então, antes de sair mexendo em tudo Claro, dá para fazer isso que o Bruno falou também Ali mexendo no GTM Mas vê uma forma de você conseguir mensurar isso senão, E você conseguir provar isso uma coisa que eu fiquei surpreso aqui dentro da agência, a gente começou a olhar isso já faz algum tempo também, e, basicamente, a gente percebeu que estava é, num desespero, achando que seria uma grande mudança, mas, como assim, assim como o Mário falou, como a gente já vinha se preocupando com performance e outros fatores também, os sites eles estavam longe de ser algo deplorável. Né? A gente sabe que ele pega ali, 75%, estiver ok. Então, a gente vai ter que mexer em poucas coisas. Se você tiver que mexer, primeiro, prioriza a questão é, de, da mensuração disso. E, segundo, foque em alguma implementação que seja escalável. Então, é o que o Bruno falou... Então, um GTM que vai afetar seu site inteiro, por exemplo, ou até mesmo um lazy loading, que também você consegue aplicar isso em massa para tudo. Agora, se você for pegar páginas específicas agora, corre atrás, porque só se o seu site for muito pequeno, você vai conseguir se adequar nesse tempo que falta.
0: Ou aí fazer um pareto mesmo, né? Eu acho que dá para fazer fatiando... É, acho que sempre do que vai impactar mais, eu acho que se você não começou ainda, precisa começar e vai atuar em determinadas páginas, até nessa, o próprio Jim Miller colocou isso numa das últimas rodadas de conversas, sobre essa questão de priorização. Né? É, que você não vai ter como pegar o todo, muitas vezes, não vai ter como adequar o todo, mas faça o possível, o melhor possível, pensando no usuário, e principalmente nas suas páginas que têm maior impacto, as páginas com maior receita, né? você tem, se for um e-commerce muito grande, departamentos de maior receita, e vá fatiando e fazendo. Não vai ter jeito, né? Então, assim, é, não vai ter como abraçar o mundo e se desesperar. Foi o que eu falei: agir como louco não vai dar certo, sair correndo. Então, o próprio John Miller colocou isso, né, em nome ali do Google, trazendo essa perspectiva de que priorização aqui é importante, porque você vai ter que ir aos poucos mesmo, em muitos casos, e a gente sabe das dificuldades que a gente tem, às vezes, de prazo de desenvolvimento, de próprias plataformas, eu acho que a dica do GTM é sensacional, porque é algo que você pode começar ali fazendo sem a necessidade, talvez, de um time desenvolvendo junto contigo, então... A gente tem aqui algumas saídas, mas a priorização, eu vejo que hoje, pensando que estamos no dia 23 de março, né, ao invés do desespero tocar o coração como um todo, né, façam essa mensuração, é, partam aí para essa mensuração planilha, para o próprio dashboard do Chrome, né, de UX, tem o Lighthouse, trazendo o speed, tudo. Você tem todo um corpo para metrificar isso, metrificando, é, você já sabe por onde ir. Né? o que que eu vou atacar primeiro, e aí fica mais fácil, dá menos dor no coração, e vai fazendo devagar que uma hora tudo se ajeita, o importante é continuar, né, e acompanhando como o Richard colocou, eu acho super importante, depois que começar a rodar e avaliando o impacto disso no teu site, no teu nicho, para também tomar as decisões corretas, eu acho que é isso que é o mais importante é, falando de decisão no final do dia, tá? Eu acho Mas também, Rô, que
1: desktop? oi, Pode, pode falar? Vocês uhum. estão me ouvindo? É que eu não estou conseguindo ver retorno. Legal, é, o que eu ia falar aqui é que, por exemplo, como a gente trabalha com algumas plataformas, né, e como a Rô falou de limitações, a gente pode ver também uma dica de pré-recarregar os recursos essenciais, né, é algo que é importante e algo que não dá muito trabalho de se fazer é realmente trabalhar com aqueles links lá de pré-carregamento, né? Link pré-load. Então, isso também já dá uma melhora aí se você for fazer as priorizações e você tiver essas limitações de plataforma. Né? Você, depois que você fizer a priorização e, e você verificar o que você pode otimizar para você pré-recarregar, o, o que for mais necessário para você não ter aquele gap, né? Porque, geralmente, o que eu vejo nos sites é que tem, é, tem muita demora no pré-carregamento, né? Você tem uma lentidão muito grande ali para mostrar os recursos essenciais da primeira borda. Então, essa aí é uma, é uma dica que você pode começar e pode já dar uma olhadinha aí. Que é algo fácil de se implementar, né? Você só vai mudar links e você já consegue ter algum ganho, né? É, a gente chama isso de quick wins, né? Sim. Então
0: era isso aí. É, sempre partir, talvez, do mais fácil. Newton, rapidinho uhum. para a gente para nossa rodada final, que é uma rodada de fogo aí, que é bem legal. Eu estou animada com o quadro, gente. Né? Tá. <risos> Ele travou agora?
5: Eu acho não. que ele travou.
1: Que drama! <risos> tra
6: <risos> <Que> tra <risos> <Eu> vou levar <risos> esse cara <mexicano> pra...
5: <risos> Acontece. Travou Acontece o site com muito Acontece.
6: GTM que não carrega. É, né?
5: Não, vai, a internet chega, ele ainda
6: travou né? com joinha,
2: assim.
5: o joinha. Todo mundo pode joinha ali. Entendeu? Podia imitar ele e printar isso, né, cara? Essa é a resposta Vou dele. Lá.
9: Tô... Quem vai printar?
3: Voltou. Nossa, gente. Pra gente pois é, agora. Eu ia explicar aqui. Bom, retomando, é... sobre. Tá, esqueci o que eu ia falar, gente. Sobre GTM. Queria compartilhar um pouquinho sobre um case que tem muita gente que desacredita, realmente dá muito resultado. Então, eu sei que tem muita gente aí com problemas muito maiores do que o meu, mas a gente conseguiu reduzir aí quase 53% do GTM, uma redução de, de um pouco mais de 150 tags. Isso refletiu diretamente performance. Então, foi um projeto de 10 dias, algo muito curto, algo que trouxe muito resultado e que realmente, assim, tem resultados a curto prazo. E é bem legal colocar isso numa estruturação de planilha, onde você tenha um controle né, do que está entrando, do que está saindo, do que está sendo utilizado, do que está sendo desativado, ativado. Então, é bom para o um controle de mídia. A gente sabe que a mídia sempre quer fazer um teste de uma tag. Então, ter o um controle disso é essencial para que deixe o um ambiente é, limpo e rápido. Né? Então, era só isso que eu queria comentar para poder finalizar o, sobre o assunto
0: perfeito, joinha prazer também é, vamos finalizar gente, uma hora e 26 de live tem gente super acompanhando aqui eu tô muito feliz com isso porque é, quanta troca né, a gente aprendeu tanta coisa hoje eu acho que uns, uns outros em cenários completamente diferentes porque cada um aqui atua em cenários assim né, de, 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 apresentam dores específicas e às vezes as mesmas dores, então eu acho que foi muito rico, e para finalizar eu vou fazer uma rodada a fogo, porque eu sempre quis fazer isso. Tipo bola na fogueira, alguém lembra do bola na fogueira? Alguém assistia MTV nessa época? Eu tô denunciando muito a minha idade sempre. Porque tinha parte de MTV que falava, tipo, tinha aquele, que era Rock e Era o Rock e e tinha bola na fogueira. Rock do gol, Rock e lembro. Rock e tá vendo? Eu não sou tão velha assim, sozinha. É... Até o Supla jogou no Rock e se não me engano, tá? São informações Papito. super importantes aqui. Papito. A é, a, a, já, nossa, não trago o Japinha. Japinha saiu da sala. Então, a rodada Fogo é o seguinte. Não pode falar depende. Não pode falar depende. Não pode. E tem que responder assim. O sim ou não. Entendo aí como é que vocês vão responder isso. Eu respondo por último, lógico, né? Porque eu é, vou aproveitar aqui. É, o... Tem uma pergunta aqui que o Léo fez sobre blog para e-commerce, né, e por que que vai vir para a rodada rápida? Porque eu acho que tem como responder em uma frase, dependendo de, do contexto, dá para responder em uma frase, então assim, sem falar depende, vou passar pela seleção de cada um, cada um vai dizendo assim, o sim e o porquê, uma frase, curtinho, bora lá, rapidinho, Mário, sim ou não,
5: blog para e-commerce? Sim, mas eu quero falar de repente só por causa do Thiago, vai beber mais um gole lá. <risos> mas para mim, sim.
0: Beleza. Matheus, sim ou não, blog para e-commerce? se quiser completar com uma frase pequenininha.
5: Sim,
7: ajuda a vender mais, trazer palavras-chave que o seu e-commerce não consegue atingir.
5: Ponto.
1: Ah, é. Andresa, sim ou não? Sim, porque você consegue trabalhar o topo do funil, né? Com
0: certeza. Ah, é. Marcelo, sim ou não para blog? Sim,
8: se fizer sentido para o seu negócio. Sem depende.
0: Adorei. Richard Fernandes,
4: sim ou não? Sim, é, sim 100%. Ajuda com descobrimento e é, a the Javes, top of the funnel. 100%. Letícia,
0: sim ou não?
2: Sim. É a menina dos olhos. Conteúdo. é, Newton. Sim ou não?
3: Sim, porque é importante para a jornada de interesse de compra dos usuários.
0: Bruno? Agora
6: sim. tem os últimos. <risos> tá. Sim, só vale aí um adendo para rolar aquele alinhamento de expectativa, né? Blog não é conversão, é conteúdo, é topo de funil, como vocês falaram aí. Dá para utilizar até para branding, dependendo da sua marca. Não espere grandes... Taxas de conversões, igual a gente olha para as categorias, para a página de produtos de e-commerce, tendo esse pequeno disclaimer aí, sim, 100%. Você não então, consegue mim, a também... mesma taxa
8: de conversão sim. no blog do que no e-commerce?
0: Não, não aqui, consegue? Assim. Eu quero vender por lá. Como assim? Eu vou tirar 10% de taxa de, <risos> de conversão
6: <risos> no blog agora.
0: Como assim? Eu vou, eu vou é. é? Põe o um link de produto. Cadê os links de produto? Não me importa com é a jornada do usuário. O que, é que ele está procurando lá no Cadê artigo? Cadê o preço do o produto? produto, ali, é. produto. Mas é isso, para mim também, sim. Combate. Super. Nossa, ai Deus, suei. É, sim, para mim também, eu acho que ajuda com certeza aí né, no topo do funil, nesse momento de discovery, na intenção do usuário, na parte informacional, navegacional, principalmente, para conhecer um pouco da marca se ele não conhece. Então sim. Unanimidade em cinza aqui. Eu adorei, gente. Eu posso repetir isso na próxima? Vocês autorizam? Tipo, rodada de fogo, sim. Eu não adorei isso. Sim, A próxima vez é e subdiretório. Quero ver, não falar, depende. Quero ver.
2: Gente,
1: essa, rodada, essa é pesada demais.
2: É
6: pesadíssima. É pesada, viu? Viu?
2: Gente, eu quero falar depois num outro momento sobre blog e Black Friday. A ah, legal.
1: legal. Vai ter legal.
0: SEO, Part é, é, trabalho trabalho trabalho. SEO para e-commerce parte 2. É.
5: É, é muito
1: legal ter vários para SEO para e-commerce. A gente acho.
6: faz a de Black Friday na semana
5: da Black Friday, Dá tempo é, para se planejar. Sim, né? sim. Dá Com
1: certeza. Tem Google, né? Vamos é subir legal. a
5: página de Black Friday na quinta-feira. É, na quinta-feira. Na é. 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 é.
3: quinta-feira,
5: tem que subir na quinta-feira, é. tudo Deus. certo.
0: É, manda, manda pela. É Ó, a Natasha tá ali nos comentários falando, ela que faz parte desse grupo também, ela tem uma loja que, inclusive, dessa camisa aí do Marcelo, super bonita, se você está interessado. Quem tem, faz aqui parte do SEO de Pijama, que está aqui no canal, tem cupom, gente. Desconto, olha só, hora do Javá aqui no SEO de Pijama. E a gente só ajuda aí, né? Tipo, a fomentar mais o mercado de SEO e também que a Natasha traz produtos de muita qualidade falando de SEO aqui. Então, tem conteúdo, é, é rei, mas quem seria a rainha? SEO só critica para você também que quer fazer parte desse seleto grupo de SEOs que só criticam sites e plataformas. Venha fazer parte de você também. E é isso. para acabar, porque já tem aqui uma hora e meia de live, meu pai é eterno, os vizinhos não devem estar me aguentando mais falando de SEO, nem meus gatos. É, eu hoje as tendo pessoas falam
7: que tá bom. Também. Já estava
0: tá tá batendo a panela? Está também ou não? Tá. Não, aqui, aqui tá. no meu está de, de boa. Aqui está de boa. Aqui está tudo tranquilo. Mas então vamos vamos aqui encerrando, eu quero agradecer a presença de todos vocês, principalmente das pessoas que acompanharam até aqui, acho que a troca foi muito rica, foi grandiosa, a gente aprendeu muito uns com os outros, eu particularmente aprendi bastante, também vi que cada um aqui passa por uma dor diferente, ou às vezes a mesma dor que eu estou passando no meu dia a dia, e é para isso que a gente se une, não é só para criticar, mas é para dar soluções uns para os outros também. Richard, muito obrigada, é, foi linda a sua participação, é, seu tempo vocês, eu, é valiosíssimo tá? também, obrigada a você meninas que entraram agora Newton também, Nilton, Letícia, Andresa que aceitaram fazer parte aqui de, né, desse grupo para a gente discutir abertamente falar sobre SEO, deixar ele bem democrático, né, lembrando que a gente faz realmente porque a gente gosta e usa o nosso tempo livre, inclusive né, para discutir e fomentar esse mercado e criar uma comunidade mais forte. A gente se encontra na próxima terça, às 19 horas ao vivo, com mais convidados. Coisas novas da minha rodada de fogo, porque eu não vou deixar ninguém tirar essa rodada agora, porque eu estou adorando ela para sempre. Né? E tentando trazer sempre conteúdo de muita qualidade. E, e eu espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje, tenham gostado do conteúdo aqui que a gente trouxe preparado para e-commerce, principalmente falando aí é, desse momento de pandemia né, e apesar de toda a tristeza aqui, ser super solidária a todas as pessoas né, a gente tem aí também o e-commerce sendo fundamental para manter também muitos dos empregos do Brasil né, exatamente porque podemos trabalhar à distância, né, estamos em casa a gente consegue fomentar aí muito da economia e, e fazer com que as pessoas ainda tenham, né, mantenham seus empregos e etc, então acho que é super válido principalmente pensar no e-commerce nesse momento né? então é isso Fiquem aí, uma boa noite, né? fiquem com Deus, né? É, descansem, façam muito SEO, tirem muitas dúvidas, e a gente se encontra no próximo SEO de pijama, e espero que vocês estejam de pijama também, já prontos aí, para dar uma relaxada nessa noite, para quem, no meu caso, não vou, porque eu vou para uma certificação agora, mas para você que pode, vai descansar, porque amanhã é dia de otimismo, vocês façam isso com muita qualidade, e também com muito amor e paixão, como a gente faz aqui. Beijo para todo mundo.
5: Obrigada, tá bom, gente. Gente, tá bom, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigado. Valeu, gente. Boa noite. Obrigada.